0: Sejam bem-vindos ao programa EduTalks, realizado pela EduCare com apoio AstraZeneca. Eu sou o doutor Alexei Peter dos Santos, médico-oncologista e mestrando do programa de Educational Technology da University of British Columbia, no Canadá. Hoje vamos abordar a importância da medicina de precisão do carcinoma de pulmão não pequenas células, estágio clínico 4. E para falar sobre o tema, nós vamos contar com o doutor Pedro Aguiar. Doutor Pedro é oncologista clínico do Grupo Oncoclínica São Paulo, preceptor da residência médica da Faculdade de Medicina do ABC, tem doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina do ABC e MBA em gestão de saúde pela São Camilo. Olá, Pedro, seja bem-vindo.
1: Olá, Alexei. Obrigado pelo convite, obrigado também, Eduquer. É um prazer participar desse EduTalks, um tema tão importante. Olá a todos que estão acompanhando o nosso conteúdo, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos aproveitem e vamos conversar aí sobre como a medicina de precisão pode favorecer nossos pacientes com câncer de pulmão.
0: Pedro, é um prazer te receber e para começar eu queria saber o seguinte. Para quem está recomendado, para quais pacientes com Uh, câncer de pulmão não pequenas células está estágio clínico 4, está recomendado a pesquisa do EGFR
1: essa pergunta eu acho que é uma pergunta muito importante do ponto de vista prático, porque às vezes nós praticamos oncologia nos grandes centros e a gente às vezes começa a, a se perguntar como que um colega nosso pode atender um paciente com câncer de pulmão e cogitar a hipótese de não pedir o teste para os pacientes uh, a gente sabe que o Brasil é um país continental cheio de heterogeneidades geográficas e também socioeconômicas, e aí houve uma tendência de tentar selecionar alguns pacientes para os quais se deveria pedir o um teste baseado na probabilidade desse teste vir positivo. Mas o fato é que 20 anos já se passaram, desde que a gente começou a estudar o IGFR, e eu acho que hoje não, não temos mais justificativa, o teste eu acho que já está bem acessível em todo o território nacional, a terapia-alvo também já evoluiu muito, então, hoje, realmente, eu não consigo imaginar um motivo para a gente selecionar os pacientes. Então, acho que todo paciente com câncer de pulmão, não pequenas células e não escamoso, deveria ser testado, inclusive, antes do tratamento. Todos os pacientes, sem qualquer... Apesar a gente saber que alguns pacientes têm uma predição maior de vir positivo e outros uma predição menor, mas eu acho que a testagem tem que ser ampla e universal.
0: Isso, isso fica muito claro, né, Pedro? Porque assim, a gente acaba recebendo pacientes que, por serem fumantes, pacientes idosos, dependendo de raça, dependendo de alguns critérios clínicos, acabam não fazendo teste e não tem justificativa nos dias de hoje da gente não testar todos os pacientes que forem não escamosos, né? Tu concordas com isso, né? Eu concordo, 100%. Eu e acho tu? que essa
1: história é de 20 anos atrás, muito né? O tempo passou e a conduta mudou, tem que
0: testar todo mundo. Perfeito. Me conta uma coisa. Eventualmente o paciente com uma mutação de EGFR também pode coexpressar a PDL1. Pode ser um, um expressor de PDL1, um alto expressor um médio expressor. Como é que fica nessa situação na tua prática diária? O, como é que tu dá o peso, assim? É mais importante a mutação do EGFR ou tu valoriza o pd 1 nesse cenário?
1: É, eu acho essa pergunta muito importante é, e do ponto de vista prático, é um questionamento que vários colegas se fazem. É, existem, existe uma resposta, vamos dizer, histopatológica para essa pergunta, na minha opinião, mas existe uma resposta até prática, se a gente for pensar em termos práticos, o EGFR é um biomarcador daquele que a gente gosta, daquele que a gente confia, que é aquele biomarcador que, quando está presente, o paciente tem benefício com a terapia. E quando está ausente, o paciente não tem benefício com a terapia. Então, é, e o PDL1 não é. A gente sabe que o PDL1 é um biomarcador que enriquece a população que aumenta talvez a probabilidade desse paciente ter algum benefício, mas ele não é um biomarcador com aquela característica clássica, quando está positivo responde, negativo não responde. Então, só de pensar nisso, a gente já consegue observar que o IGFR é muito mais importante que o pdl 1 porque o IGFR realmente é um biomarcador que vai dizer quem deve ou não receber aquela terapia, quem vai se beneficiar ou não daquela terapia. E do ponto de vista biológico, eu acho que é bem importante a gente lembrar também que as vias de sanalização desencadeadas pela mutação do GFR podem levar a uma hiperexpressão do PDL-1, que a gente chama de expressão intrínseca, que não tem relação nenhuma com o sistema imunológico. Então, os pacientes com mutação do GFR, mesmo que eles sejam hiperexpressores de PDL-1, eles costumam não se beneficiar tanto da imunoterapia, a ponto que em vários estudos esses pacientes foram sequer incluídos. Então, pensando tanto do ponto de vista biológico, prático, quanto molecular, teórico, eu acredito que o EGFR é um biomarcador que a gente tem que privilegiar, porque ele é muito importante. E aqui um parênteses, uh, o AUC também é bem importante. É, e o pdl 1 é mais para enriquecer uma população. Então, acho que essas mutações são fundamentais.
0: Tem uma pergunta que a resposta tu já tangenciasses, mas eu queria que tu reforçasse de novo. Na jornada do paciente com câncer de pulmão metastático, qual o momento da testagem? Tu acha que a testagem para pesquisa de mutações deve ser mais precoce ou isso pode ser relegado a um segundo momento, pensando que o paciente possa começar por uma quimioterapia? Qual o momento que tu indica a, a pesquisa de mutações, a testagem genômica dos pacientes?
1: Essa eu acho que é uma pergunta que... Uh, os oncologistas que se especializaram em oncologia torácica E você é um grande exemplo deles Que sempre lutaram pelo biomarcador Sempre lutaram pela terapia-alvo E vocês sempre bateram na frente de uma porta fechada Que era a ausência de sobrevida global E esse argumento é um argumento super forte Para justificar o atraso no teste Porque se a droga-alvo não tem grande sobrevida global Para que eu vou antecipar o teste? Mas essa, esse cenário mudou o osimertinib, baseado no estudo Flaura, ele demonstrou um benefício estatisticamente significativo de sobrevida global. Então, hoje a gente não tem dúvida que o paciente com mutação do EGFR, que recebe a terapia-alvo, especialmente baseado em osimertinib, é um paciente que vai ter um benefício de sobrevida global e já em primeira linha. Então, eu não tenho dúvida de que o Flaura mudou esse, esse paradigma e trouxe um argumento objetivo para essa luta que você e outros colegas especialistas em oncologia torácica travam já há quase uma década, e agora o Flaura é um argumento que é irrefutável. Se eu tenho um ganho de sobrevida global em primeira linha, eu preciso saber o resultado do teste antes da primeira linha. Então, na minha opinião, o paciente tem que fazer o teste, já o diagnóstico, e antes da primeira linha. A gente sabe da dificuldade, o paciente com câncer de pulmão é um paciente sintomático, é um paciente que chega na consulta, às vezes já demandando alguma conduta do oncologista, além das questões logísticas do Brasil, que é um país continental e heterogêneo, mas a gente não tem dúvida que do ponto de vista de sequenciamento de jornada do paciente, o benefício é muito maior se a gente souber o status mutacional antes de começar o tratamento dele, antes da primeira linha.
0: Eu vou te fazer duas perguntas bem práticas do teu dia a dia, Pedro. Como é que tu lida com a questão de um teste mais uh, sequencial, um teste menos amplo versus, hoje, um NGS mais amplo. Lembrando que nós temos mutações que conferem sensibilidade, mas mutações que conferem resistência e, eventualmente, até um entendimento biológico mais amplo da doença.
1: É, eu acho que a pergunta é super importante para a prática clínica e você já deu uma pista da resposta no meio da pergunta. Porque, qual que é a grande questão? Quando a gente tem o teste convencional... Os testes convencionais, geralmente, a gente consegue testar um gene de cada vez. Então, o teste convencional, principalmente, que a gente faz é o sequenciamento ou um PCR. É, mas seja o sequenciamento ou seja o PCR, a gente vai testando um gene de cada vez. Isso acaba acarretando no quê? A gente vai gastando material, porque para cada teste, a gente vai consumindo um fragmento da amostra. E aí, a gente já sabe que a amostra é escassa no câncer de pulmão, porque, como eu falei, os pacientes são sintomáticos, o teste é um pouco invasivo então o material já é escasso, além disso, para o teste molecular dar certo, eu preciso ter DNA ali, então a gente tem todas as questões de validade pré-teste, que incluem fixação, incluem questão de parafina, todo, vários critérios que os patologistas têm que dominar bem, e aí, além de todas essas dificuldades, então chega esses testes sequenciais. O sequenciamento de nova geração, ele acaba facilitando para a gente, porque ele abre um front que com um teste só você tem o resultado de dezenas, centenas de genes. Só que você fez uma observação fundamental, o sequenciamento de nova geração, além dele ser caro, além dele não estar tá tão acessível para a gente aqui no Brasil, porque a maioria dos testes são feitos nos Estados Unidos, então a amostra tem que ir para lá, e a gente vai perder aí pelo menos uns 20 dias esperando o resultado, a gente ainda tem que tomar muito cuidado com a interpretação do teste, e aí eu acho que foi a deixa perfeita que você deixou na pergunta porque a gente precisa entender exatamente se aquela mutação, um, se é uma mutação acionável ou não, e dois, se aquela mutação é a mutação carcinogênica daquela neoplasia. Então, às vezes, a neoplasia pode ter mais de uma mutação, e para a gente vai ser muito mais importante a mutação carcinogênica do que uma mutação que está ali aleatoriamente. E mesmo que seja a mutação principal, a mutação carcinogênica, ela tem que ter um alvo. Então, você fez uma observação muito grande. Quando a gente tem acesso ao NGS que é um sonho que todo mundo tem, a gente passa a ter uma nova demanda, que é o que? um Molecular Tumor Board, um Tumor Board molecular, para poder interpretar o resultado desse NGS. Então, abre-se uma nova demanda. E eu acredito que vai acabar ficando para os grandes centros que conseguem ter acesso a esse, toda essa, essa, essa tecnologia e mais o um material humano para poder extrair o melhor dessa tecnologia. Então, eu acredito que para a prática do dia a dia, os testes sequenciais baseados nas técnicas convencionais, é, vai resolver a maioria dos problemas, se tomar cuidado com a questão da amostra e da validade pré-teste, mas lembrando que o futuro vai ser o NGS, só que é um futuro que a gente ainda precisa trabalhar, é, não só a questão do teste, como a da interpretação e etc.
0: Eu quero pegar esse gancho do Molecular Tumor Board e voltar um pouquinho antes no Tumor Board, é, o Tumor Board tradicional, para te perguntar sobre material. Porque nos tumor boards a gente discute muito com o radiologista intervencionista, com o cirurgião, a necessidade de material, tanto para teste sequencial PCR, eventualmente um subsequente NGS, mas ainda se sabe que esse é um gargalo para que a gente possa determinar precocemente a, as mutações e principalmente a mutação do GFR. Como é que funciona isso na tua prática? Sei que tu também lida com tumor bordo, mas para quem não lida com tumor bordo, para quem não faz só oncologia torácica, o quanto é importante hoje discutir o material e a sequência de testes que vão exaurir muitas vezes um fragmento obtido por uma amostra por punção?
1: Isso é, é muito importante, é fundamental, porque é como a gente está conversando aqui, é, todas essas alterações, elas são alterações do DNA. Então, para eu fazer uma pesquisa de uma alteração no DNA, eu preciso ter DNA, tem que ter material genético. E a gente sabe que a validade pré-teste é fundamental. Existem várias técnicas que a gente pode fazer antes e durante a coleta e o manuseio da amostra, que a gente chama isso de validade pré-teste. Isso daí pode acarretar numa alteração profunda do sucesso. Então, a gente tinha aquele conceito antigamente, tissues is de issue, que é assim, o tecido é o, é o tema, é o assunto... É, mas talvez hoje em dia a gente está entendendo que tem essa questão da validade pré-teste. Então, às vezes uma amostra que nem é tão abundante assim, porque às vezes não dá, às vezes o tumor está do lado de uma artéria, está do lado de um vaso, é, ou está numa região difícil de acessar. Mas se essa amostra for muito bem manuseada e coletada, então tem a ver com esse tempo de isquemia, tem a ver com a fixação no formal tamponado, tem a ver com a parafina de baixo ponto de fusão... É, a relação entre o fixador e a amostra, uma relação proporcional, dois, pelo menos, aí de 2 para 1. Então, tem todos os critérios aí de validade pré-teste que são fundamentais para a gente conseguir, além, obviamente, da amostra. Então, tem que tentar, obviamente, sempre coletar a maior parte. Então, eu já tive casos de pacientes que eu tive que pedir duas, três biópsias e, aliás, casos interessantes, porque pacientes que já estavam recebendo um tratamento, um tratamento sistêmico, e eu buscando, por uma questão epidemiológica, eu estava acreditando, confiando que a paciente tinha mutação, e a paciente recebendo um tratamento sistêmico, sem ter benefício, é, demandando aí efeito colateral, custos desnecessários, e essa paciente eu fui lutando pela biópsia, na terceira biópsia eu consegui material suficiente, e realmente ela tinha uma mutação do GFR, hoje em dia ela está recebendo ozimertinib e tendo um resultado muito melhor que o tratamento dela.
0: Excelente. Essa pesquisa, essa testagem, está amparada pelos guidelines da SBOC, pelos guidelines internacionais, a ASCO, ESMO, como é que tu vê isso na literatura mundial? É, eu
1: vejo que, na verdade, as sociedades, elas recomendam uma pesquisa cada vez maior, de uma quantidade cada vez maior de gêneros, porque realmente a gente está conhecendo melhor esses drivers, é, a gente sabe que as mutações elas se dividem basicamente em fusões, translocações... É, mutações pontuais e algumas alterações de cópias. Basicamente, seria mais ou menos isso. E a gente sabe que as fusões talvez são as mais sensíveis à terapia-alvo, só que, por outro lado, são as mais difíceis de pesquisar na prática. Geralmente, as fusões a gente só consegue detectar bem pelo NGS. É, o EGFR, no caso, é uma mutação que a gente consegue fazer um teste, é, um PCR ou um sequenciamento simples aí de Sanger e ter o resultado. Eu vejo que os guides estão recomendando então testes de vários genes, o que talvez aí aumenta a nossa predisposição a favorecer o NGS, com todas as, as ressalvas que eu fiz, as limitações que eu fiz, é, mas eu vejo que os guidelines recomendam, assim para antes de tratar o paciente, você conhecer o perfil molecular, mesmo para algumas outras alterações que os remédios ainda estão chegando, não tem dados tão robustos quanto a GFR, mas eu não tenho dúvida que todos os guidelines são unânimes em recomendar pelo menos o GFR. Eu não, nunca vi um guideline deixar o GFR de fora, inclusive na primeira linha.
0: Tu comentaste uma paciente que tu fizeste uma, duas, três biópsias. E antes de nós irmos para as nossas considerações finais, eu queria te questionar se faz sentido para ti. Tu buscasse uma, duas, três vezes, porque muitas vezes... A busca da mutação precisa fazer sentido biológico, precisa conversar com a doença que nós estamos tratando, né? E, e às vezes eu vejo um olhar muito focado no teste e pouco focado no quadro clínico e o que, no que o paciente está apresentando. Tu também acredita que essa relação precisa ser verdadeira ou tu foca mais qual o resultado do teste?
1: Não, com certeza, com certeza. Esse caso mesmo foi um caso, foi baseado bem nisso. A, epidemiologicamente, a paciente não tinha um perfil de um câncer selvagem, sem mutação. É, e aí, foi corroborado com os dados do quê? Começou o tratamento, não teve benefício com o tratamento. Perfeito. E aí, a busca pelo teste foi intensificada. Obviamente, eu não fico pedindo três biópsias para todos os meus pacientes, mas essa é uma paciente que eu pedi a terceira, mas eu pediria a quarta, sem sombra de dúvidas. E eu acho que essa, essa mensagem tem que ficar para os nossos colegas que a clínica e, e a, o conhecimento, a medicina ainda é soberana. Então, o guideline manda testar, vamos testar. Agora, pela história do paciente, você está vendo que a, a, a chance desse paciente ter uma mutação é muito grande, e você fez ali o teste, deu inconclusivo, deu material suficiente, ou acabou dando negativo, é, corre atrás, né? Não, não negue a sua, a, sua, a, sua, a sua intuição médica, sabe? Corre atrás até você conseguir o diagnóstico que você está acreditando que vai beneficiar o seu paciente.
0: Pedro, é um prazer te receber e é um prazer ter essa conversa, porque acredito que nós tem, temos um, um campo de discussão muito amplo, mas tu foste muito claro dentro das tuas colocações e eu queria te deixar o espaço para considerações finais.
1: Ah, obrigado, Alexei. Então, a mensagem que eu deixaria aí para os nossos colegas, a reflexão que eu deixaria é que o teste hoje é fundamental Tratar o câncer de pulmão, o câncer de pulmão acho que é o protótipo da oncologia de precisão e a gente que faz oncologia torácica, a gente tem o privilégio de experimentar essas novidades antes dos nossos colegas que fazem as, as outras neoplasias e para os oncologistas que são oncologistas gerais que têm que tratar todos os tumores, eu sei que é um volume de informação super grande, vários, vários testes novos, moléculas novas. Mas é para isso que existem os tumor boards, é para isso que existem os congressos, os grupos, deixar aí os grupos de oncologia torácica que a gente tem no Brasil, é, que está aqui para dar esse suporte mesmo, para tentar facilitar essa informação, se difundir para o benefício dos pacientes é, e que a terapia alfa veio para ficar. Então, provavelmente, a gente vai ter que lidar com ela e a gente vê resultados é, na prática super positivos. Então, a gente tem que continuar batalhando pelo teste. É incrível que mais de 10 anos depois a gente continua brigando pelo teste, mas a gente vai vai ter que continuar brigando. E até, ah, talvez, até uma propaganda das próximas sessões aí do, do Talks, a questão da testagem até nas doenças precoces. Então, essa importância está indo além da doença avançada. Então, hoje em dia, a oncologia de precisão ela é mais do que tratamento. A oncologia de precisão, hoje em dia, ela prevê prognóstico, define tratamento adjuvante, Ajuda a fazer uh, risco uh, hereditário. Então, a oncologia de precisão, ela realmente é uma especialidade que veio para ficar.
0: Muito obrigado, Pedro, pela tua clareza e objetividade. Esse foi o EduTalks sobre câncer de pulmão, não pequenas células, estágio clínico 4. A importância da medicina de, da medicina de precisão.
1: Obrigado, Alexei. Obrigado, Educare, pelo convite. Eu espero que todos tenham aproveitado e continuem aproveitando os temas da, da plataforma da Educare.
0: Participe desse programa, esperamos você na Eduprime, a plataforma streaming da Eduquer Brasil. Muito obrigado. Música